0: Amém, amém, meu irmão, minha irmã, bom dia a você, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, espero que você esteja bem na sua casa, com a sua família, espero que vocês estejam com saúde, quero chamar você nesse momento para o texto das escrituras e eu quero ler no Evangelho segundo João, capítulo de número 14, eu quero ler quatro versos apenas, do verso 1 até o verso 4, Evangelho segundo João, capítulo 14, diz assim o texto, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Pai, essa é a tua palavra, a tua palavra que é verdade, a tua palavra que enche o nosso coração de fé e de esperança. E é com base nessa palavra que, que eu oro por mim, pelos meus irmãos e irmãs, rogando ao Senhor que esse tempo seja um tempo muito proveitoso, para que a gente cresça, para que a gente reafirme a nossa fé, a nossa confiança em Ti, para que o nosso coração seja tomado não pelo desânimo, mas pela certeza de que, se nós confiamos nas promessas do Senhor, nós podemos viver com paz no coração. Porque as Tuas palavras, que são sempre verdadeiras, se cumprirão na nossa vida. Tome o nosso coração, fale com a gente, por graça e em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, João 14, um texto conhecido de Jesus, palavras de despedida do nosso Senhor. Palavras de despedida são sempre muito difíceis de serem recebidas. São palavras carregadas de emoção, palavras carregadas de toda uma história, de memórias, de lembranças que apertam o coração. Imagine você caminhar com uma pessoa e, num determinado momento, receber o anúncio de que essa pessoa, por alguma razão, não estará mais no seu meio, do seu lado, caminhando, acordando, brincando, rindo... É sempre muito difícil perder alguém. E eu confesso, irmãos e irmãs, que eu não sei o que é pior, a perda súbita ou a perda anunciada. Na verdade, não há como medir perdas. As duas têm os seus efeitos colaterais dolorosos dolorosos, perdão, e os seus efeitos colaterais pacificadores. Às vezes, quando a gente tem o anúncio de que alguém partirá, não apenas porque Deus o chamará ou a chamará para si, mas porque irão, por exemplo, para um lugar distante, às vezes a gente tem a possibilidade de preparar o nosso coração, de aproveitar os outros momentos. Em contrapartida, é possível que a gente sofra antecipadamente já a dor da distância, da impossibilidade do toque. Por outro lado, a perda súbita, quando alguém diz, estou indo, não vou mais ficar ou quando alguém é chamado por Deus, pelas circunstâncias da vida, se por um lado a gente não sofre em doses homeopáticas, por outro a gente tem a força da ruptura não anunciada, a ferida abrupta no coração. Falar de despedida é sempre falar de um tema muito sensível, muito difícil, mas a verdade é que nós nos despedimos das pessoas. Sim, assim como os encontros fazem parte da vida, os desencontros ou as despedidas também o fazem. E aqui está Jesus, depois de três anos caminhando com os seus discípulos, com amigos e amigas, tendo que se despedir deles e delas. Quando a gente tem a possibilidade de apresentar um discurso de despedida, sim, quando a despedida é anunciada, quando a gente sabe que a gente vai partir a gente tem a chance de elaborar uma fala que carrega tudo aquilo que a gente deseja expressar, a emoção, o sentimento, aquilo que a gente deseja imprimir para que depois as pessoas pensem ah, nossa última conversa foi reticências. Aqui está Jesus, ciente de que partirá, reunindo os seus amigos e dizendo a eles, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver". Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essas palavras de Jesus são curiosas porque elas reúnem alguns elementos que, em tese, não faziam parte do mesmo discurso. Deixa eu explicar aqui a minha fala. O começo do discurso de despedida de Jesus é até um discurso muito comum. Afinal de contas, quando, alguém, quando a gente sabe que alguém vai partir, se tem uma coisa que acontece com o nosso coração é a experiência da perturbação. Pois é, quando alguém que a gente quer que permaneça do lado diz que vai, é inevitável, o nosso coração é perturbado. Sim, se antes havia tranquilidade, se antes havia bonança, agora há angústia, tormenta, instabilidade. É por isso que Jesus começa as suas palavras dizendo não se perturbem no coração de vocês. Esse é o tipo de fala que a gente oferece, mas que, no fundo, a gente sabe que talvez não cause muito efeito. Como quando a gente está numa situação muito angustiante e a gente diz para alguém que está do nosso lado, fica tranquilo, calma. É uma tentativa quase que inócua de pacificar um coração que, naquele momento, não tem outra possibilidade senão se perturbar, se angustiar. Não se perturbem no coração, diz Jesus. É interessante porque, logo em seguida, ele diz assim, creiam em Deus, creiam também em mim. De alguma forma, Jesus apresenta a fé como um antídoto contra a perturbação. Não que a fé nos blinde das oscilações do coração e da alma, mas que, de alguma forma, a confiança funciona como uma experiência que possibilita que a gente respire fundo, no meio da tormenta da vida, no meio das angústias, no meio das dores, das incertezas, quando a gente resgata lá no fundo do peito a fé que nos foi dada como uma dádiva dos céus, de alguma forma a gente consegue respirar. Sim, lembre-se das palavras de Jesus, o nosso Senhor, quando disse, creiam em Deus, creiam também em mim, no meio das suas dores, no meio das suas perturbações, no meio das incertezas, aquelas experiências da vida em que o seu coração é tomado de angústia. Faça bom uso da fé, não na expectativa de que ela blinde você, Transforme você num boneco de plástico, numa boneca de plástico, não. Mas faça uso da fé como um elemento que vai pacificar a sua alma. Sim, se lembre das palavras de Jesus. Se lembre do conforto que a presença de Deus te traz. Lembre-se do auxílio que a companhia do Espírito Santo oferece. Não pelos benefícios secundários que ela pode nos trazer, mas pelo simples fato de que contarmos com a companhia do Santo Espírito de Deus, por si só, já faz um bem tremendo à nossa alma. Jesus começa a se despedir dizendo, fiquem tranquilos na medida do possível. E para ficarem tranquilos, creiam em Deus e creiam em mim daí vem as palavras subsequentes de Jesus e se as primeiras palavras que eu acabei de mencionar são palavras muito usuais do ambiente, do cenário da dor e da perturbação as segundas palavras de Jesus são palavras absolutamente inéditas para um cenário de despedida sim eu não sei se você sabe mas a partir do verso 2 até o final do verso 3, o que a gente tem por parte de Jesus é a inserção de um discurso, veja só, de casamento, num cenário de despedida. Pois é, é a subversão da subversão. O que Jesus está fazendo é pegar uma fala que um jovem apresentava a uma donzela, quando na iminência do noivado, ou do que era equivalente ao que a gente chama de noivado, numa cerimônia pública, um jovem na porta da casa de uma donzela, dizia a ela, na frente dos seus pais e dos seus amigos, vou preparar um lugar e volto para buscar você. Pois é, deixa eu contar para você como é que as coisas funcionavam numa espécie de noivado nos dias de Jesus quando um jovem ia se desposar de uma moça no cenário de Jesus, ele, junto com os seus amigos, saía da casa do seu pai e ia num cortejo até a casa dessa moça que estava lá com o seu pai, com a sua família. Quando ele chegava a essa casa numa espécie de festa, ele anunciava o compromisso que assumia com ela, dizendo a ela, ao seu pai, na presença de todos os seus amigos: "Eu volto para casa do meu pai e eu vou preparar um lugar para você, para gente. Quando este lugar estiver pronto, eu volto para buscar você. E aí o casamento acontecia." depois desse puxadinho ser formado na casa do pai do noivo. Era como uma nova família começava a sua vida com um aposento construído na casa do pai do noivo. A garantia que esse noivo dava ao pai da noiva de que ele não tomaria a sua filha para viver uma aventura, de que o compromisso era sério, de que ele estava empenhando não apenas a sua palavra, mas os seus esforços o seu tempo, o seu trabalho, a sua energia, ele ia até lá, dava um recado para ela, assumia um compromisso e dizia, fique tranquila, eu vou, preparo, volto, busco você e a gente vive a nossa vida, a vida da intimidade de um casal que se propõe ao mundo para construir uma nova jornada. Pois é exatamente evocando esse cenário, o cenário da ambiência do casamento, que Jesus se despede dos seus discípulos. Ele pega uma fala absolutamente incomum para despedida e diz a eles, o que vai acontecer é isso, como se nós fôssemos nos casar, eu vou, mas eu volto eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês. Por mais que a ambiência do cenário do casamento e de todos esses trâmites fosse muito comum ao povo daquela época e daquele lugar, o discurso de Jesus foi tão sem sentido para aquela gente que no desenrolar da conversa, os discípulos perguntam «Mestre, para onde o senhor vai?» porque no verso 4 ele diz, vocês conhecem o caminho, vocês sabem para onde eu vou. As palavras subsequentes que eu não li, são palavras que narram uma conversa de, de incompreensão, de discípulos dizendo, mestre, mostra-nos o Pai, diga-nos o caminho, isso nos basta. Eles não entendem, não porque não conhecem a linguagem, mas porque possivelmente não conseguem entender a apropriação desse tipo de discurso para o que está acontecendo ali. Porque se Jesus está indo embora, como é que ele anuncia o que vai acontecer usando as mesmas palavras e as mesmas figuras que um jovem anunciava o seu compromisso com uma donzela, com a sua noiva? Jesus faz essa junção de cenários porque Jesus deseja incutir na mente dos seus discípulos uma verdade. A verdade de que a sua despedida, depois da sua passagem por essa terra, não se equivaleria à despedida do adeus que a gente dá às pessoas. Essa despedida de Jesus tinha muito mais a ver com a ideia do até logo. Sim, a igreja de Jesus Desde então, essa compreensão é fundamental para encher o nosso coração de esperança. Se você acha que foram só os apóstolos, nas suas cartas, que falavam sobre a segunda vinda de Jesus, que falavam sobre o fato de que aquele que foi voltará, você está enganado nas suas leituras, o próprio Jesus, quando se despediu dos seus amigos e amigas, deixou claro que o que aconteceria com ele seria a mesma coisa que acontecia a um jovem que se afastava momentaneamente da sua amada, da sua prometida. O afastamento era apenas para que ele preparasse a morada, para que os dois vivessem todos os seus dias juntos. O que Jesus está dizendo de forma simbólica e metafórica é eu vou mas eu não vou para que a gente não se encontre mais. Eu vou para preparar morada para todos nós. Na casa do meu pai, disse Jesus, existem muitos aposentos. Na casa do meu pai, existe morada para todos vocês. Sim, o recado de Jesus para uma gente que crê nele é... A minha despedida não é dessa ordem de adeus. A minha despedida a vocês é da ordem do até logo. Porque eu jamais deixarei vocês desacompanhados. E não apenas porque apresentarei a vocês outro consolador. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode conhecer, mas que habita em vocês e estará em vocês para todo sempre. Não não apenas por isso, mas porque eu mesmo voltarei e buscarei vocês para que nós vivamos juntos na casa do meu Pai. Eu gosto muito dessa verdade que Jesus me ensina. Ela me humilha. Ela me tira desse lugar de achar que a minha experiência de fé tem espaço apenas para as coisas racionais que a minha mente é capaz de compreender. Essa fala de Jesus é uma fala que faz com que os meus joelhos se dobrem e que faz com que eu me renda àquilo que, mesmo não sendo compreendido com as minhas categorias racionais, deve ser recebido com a mesma fé e com a mesma verdade que eu recebo aquilo que eu não consigo compreender. Sim, é possível que você já deva ter passado por uma experiência similar às muitas que eu passei, de gente que pergunta, mas como você? Como você, século 21 acredita que Jesus vai voltar? Um homem que já veio, que já pisou, já pisou no chão dessa terra, como que você acredita que ele vai voltar? Ora, amigo e amiga, é matéria de fé não é que eu tenha condição de dar a você explicações racionais e lógicas é que é matéria de fé eu confio nas palavras do Cristo não apenas na sua força metafórica mas na certeza que ele ofereceu aos seus discípulos de que o coração deles podia permanecer em paz, porque ele voltaria, sim a doutrina da segunda vinda de Jesus, a parusia, a doutrina do retorno glorioso do Senhor essa verdade permeada de mística, de incapacidade, de explicação lógica, é uma verdade que aquece o meu coração. E saiba você, eu preciso dela para viver. Sabe por quê? Porque quando o meu coração é aquecido pela esperança de que Jesus, o meu Senhor, voltará, a minha vida nessa terra ganha muito mais expectativa. Sim, sim eu creio na segunda vinda de Jesus, eu creio nas palavras do Cristo que disse, eu vou preparar lugar e eu volto para buscar vocês, vocês que são minha noiva. Não foi sem motivo que os apóstolos compararam a relação de Jesus com a igreja com a relação de um noivo com a sua noiva. Jesus se apropria exatamente desse tipo de linguagem e você sabe, crer que Jesus voltará enche a minha vida de expectativa, porque no meio das dores e dos dissabores desse mundo, quando eu estou muito para baixo, quando eu olho ao meu redor e eu não encontro mais força para caminhar, porque as circunstâncias se apresentam duras, cruéis, vis Eu me lembro das palavras de Jesus, Ele voltará e eu consigo respirar. E se eu não consigo orar por falta de força, às vezes por falta de fé, para dizer, Senhor, mude isso tudo, pelo menos lá no fundo, eu consigo encontrar forças para dizer, Senhor, volta logo. Não para acabar com isso tudo, mas porque eu sei que a volta de Cristo inaugurará um novo tempo para a humanidade. Sim, a volta de Cristo, disse João, amigo do Senhor no seu Apocalipse, inaugurará um tempo de uma experiência de vida em dolor, de uma experiência de vida sem lágrimas, que representem angústia, tristeza, de uma experiência de vida sem pecado, sem sofrimento. Eu vivo esperando o meu Cristo voltar. Eu aguardo com expectativa o dia do retorno do Senhor, não porque as lógicas desse mundo me ensinaram a crer nisso mas porque, meus amigos e amigas do lugar de onde eu vejo a história existe um espaço significativo para aquilo que eu não consigo compreender mas que o meu coração insiste em crer sim não como não como quem crê numa mágica mas como quem crê que como disse Shakespeare, existe muito mais entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Sim, existe muito mais. E eu acredito profundamente nas palavras do Cristo. E as palavras do Cristo, eu volto para vocês. Enchem o meu coração de expectativa nessa vida. Sim, creia que Jesus voltará e você perceberá que essa fé, essa fé, mística, essa fé que não se explica, dará a você a possibilidade de viver com mais expectativa. O nosso Senhor, que um dia pisou o chão dessa história, voltará. Apresento a você uma segunda razão para crer na volta do Senhor eu creio que Jesus voltará, não apenas porque crer que Jesus voltará me possibilita viver com expectativa. Eu creio que Jesus voltará porque, além disso, vive, é, crer que Jesus voltará me ensina a crer com expectativas contra as lógicas operantes desse mundo. Sim, falei um pouco sobre isso ainda agora, mas queria repetir. Crer no retorno de Jesus me ensina a ser contracultural nessa formatação do homem moderno, do homem pós-iluminismo, desse sujeito que só crê naquilo que consegue explicar, aprender. Crer no retorno de Jesus me ajuda a caminhar contra essa tendência de achar que a vida é uma experiência que pode ser observada num laboratório a vida é muito mais complexa do que qualquer exame laboratorial que a gente faz das realidades mais complexas da vida. Existem elementos da vida que não são dissecáveis, sim, existem elementos dessa vida que não são apropriados pela nossa capacidade de explicação, pelos nossos exercícios lógicos, isso não é abdicar da lógica do mundo. Isso é tão somente crer que existem operações das realidades da experiência humana que estão para além. Sim, amigos e amigas, há coisas da nossa fé que não são explicáveis. Há coisas da nossa vida que não são verificáveis. São apenas experimentáveis do ponto de vista da sensação do afeto do que toca se é um perigo reduzirmos a nossa vida apenas aquilo que nós sentimos saiba de uma coisa é um perigo também reduzirmos a nossa vida apenas aquilo que explicamos existem coisas na vida que nós sentimos porque sentimos sim existe espaço na nossa vida para o que nós chamamos de crença por que, que você crê? Ora, porque eu creio? Porque existe espaço para crença. Existe espaço para crença. E é bom, irmãos e irmãs, que nós tiremos as sandálias dos pés para observarmos na vida aquilo que é do campo da crença. Não no sentido pejorativo da expressão crença, mas no que de mais bonito pode haver por detrás dessa conceituação. A vida é muito mais complexa do que aquilo que a gente pode explicar. Eu já fui mais radical nos julgamentos que fazia acerca dos relatos que ouvia, de gente que quando narrava experiências, narrava experiências que não eram sustentadas por aquilo que se verifica racionalmente. Eu já fui mais radical ao julgar, talvez não nas palavras, mas dentro de mim, o compartilhamento de experiências de vida que eu não conseguia discernir, porque eu não conseguia explicar. Do alto de uma pedância e de uma arrogância, julgava que, porque eu não conseguia explicar, aquilo era impossível de ser verdade. Quando as próprias Escrituras estão repletas de narrativas Inclusive dos sujeitos mais racionais das Escrituras, como o apóstolo Paulo, sugerindo a possibilidade de experiências dessa ordem. Eu me lembro de Paulo aos Coríntios dizendo de uma experiência inefável e inenarrável, a experiência do que ele chama ter ido ao terceiro céu e ter visto ali coisas que aos homens não é possível dizer um dos homens mais racionais da literatura do Novo Testamento, dizendo, eu tive com Deus experiências que não se explicam. Sim, Paulo, o apóstolo, o sistematizador da fé, o homem dogmático, dizendo, eu tive experiências que eu não posso narrar. Não porque me foram proibidas, eu fico imaginando aqui, mas talvez porque qualquer narrativa... Gere nos outros, dentre tantas coisas, um ceticismo radical. E eu acho isso lindo. E eu acho curioso como a gente acata as palavras de Paulo, mas minimiza as experiências dos nossos irmãos e irmãs, quando na vida com Deus, no meio desse mistério que é caminhar com Deus, passam por experiências que não se narram porque são da intimidade, da profundidade de um coração que se rende ao mistério de ter sido feito casa do Eterno e de crer que, sim, existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa mente é capaz de compreender. Não, fique tranquilo. Eu não estou chamando você para transformar a sua vida com Deus numa espécie de experiência agora inenarrável, contínua, que abdica de todas as lógicas e de todas as razões. Eu não estou chamando você para reduzir a sua fé a essa experiência irrefreada, irrefletida e irracional. O mesmo Paulo que disse eu vivi coisas nessa experiência com o terceiro céu que eu não posso narrar, disse em outra das suas cartas a nossa fé é lógica, racional, assim deve ser o nosso culto a Deus. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é para o fato de que existe espaço na nossa experiência com Deus para crer no que se verifica e para crer no que não se verifica do ponto de vista racional. E eu creio nas palavras de Jesus, o Cristo que disse eu volto, porque crer nisso me faz acreditar que a vida pode ter mais expectativa, inclusive quando eu creio contra as lógicas desse mundo. E tem mais uma coisa, também matéria de fé. Você sabe por que eu creio nas palavras de Jesus? Quando diz, eu vou, mas eu volto, porque a minha vida ganha outra dimensão. Todas as vezes que nas grandes ou nas pequenas experiências do dia a dia eu deposito a minha fé nas palavras daquele que há dois mil anos disse coisas tão maravilhosas e que dois mil anos depois continua tendo a beleza de ver todas as suas palavras sendo verificadas nas nossas experiências sim a palavra de Cristo é verdadeira não porque nós decidimos que ela será, mas porque é exatamente isso que a gente verifica nas nossas experiências cotidianas. Eu acho lindo perceber como, de fato, tudo o que Cristo disse é verdade. E não haveria de ser diferente. Porque se, como Ele mesmo falou, Ele é a verdade, o que vem dEle não pode ser outra coisa que não a verdade. Sim, a verdade nas palavras de Jesus e quando nas minhas experiências de vida eu me apego às palavras de Jesus, eu não encontro outra coisa que não seja a verdade. Seja essa verdade uma verdade que me traga paz e alegria ou uma verdade que me traga inquietação e dor. Crer nas palavras de Jesus sempre me coloca em experiência com a verdade, porque Ele é a verdade. E é por isso que eu creio, creio contra as lógicas operantes do mundo. Creio, creio cheio de expectativa. Creio porque sempre que eu deposito as minhas confianças na palavra de Jesus, eu me deparo com uma experiência que se repete dia após dia. Crer nele me leva para a verdade. A verdade que coloca as coisas no seu devido lugar. A verdade que, que gera paz, alegria e plenitude de esperança. A verdade, que mesmo que jare lágrimas e dor, nos dá uma profunda convicção que nós estamos no lugar certo. Porque se nós estamos do lado daquele que disse, eu estou com vocês, nós estamos no lugar certo. Não se perturbe no seu coração. Creia em Deus. Creia em Jesus. Não se inquiete, se é que isso é possível. Se você anda inquieto, se você anda inquieta, crê em Deus, crê em Jesus. Não para que a inquietude vá embora por completo, porque ela é própria da natureza humana, mas para que você encontre um pouco de paz. No meio da tormenta da vida creia creia quando Jesus se despediu daquela gente que teve o privilégio de caminhar do lado dele ele não se despediu dessa despedida da ordem do adeus estou indo embora foi bom ele se despediu da ordem do até logo ele se despediu... Como um noivo... Se despede da sua noiva... Para preparar... A morada na casa do pai... Ele se despediu... Como quem diz... Eu já volto... Eu volto... Eu volto... Para a gente viver... Para todo sempre... Lado a lado... Eu não sei como anda o seu coração... Meu irmão e minha irmã, eu não sei o que inquieta a sua alma. Eu sei o que, dentre tantas coisas, pode trazer paz de volta para dentro de você. Jesus voltará, literalmente. Você se lembra do texto que o Diego leu no começo dessa celebração hoje, do anjo dizendo ao povo que estava reunido em Jerusalém, vendo Jesus ir para junto do Pai? dizendo a eles galileus porque vocês estão olhando para cima saibam do mesmo modo que ele foi ele voltará meu amigo minha amiga ele voltará e isso deve encher o nosso coração de expectativa mesmo que isso esteja contra as lógicas operantes desse mundo creia nas palavras de Jesus, o Cristo que nunca mentiu, Ele voltará. No meio da dor, lembre-se disso, Ele voltará. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos cantar essa oração. Nós cremos, Senhor, cremos, cremos que o Senhor virá, cremos porque cremos nas palavras do Senhor cremos que o Senhor está presente na pessoa do Seu Espírito cremos cremos que o, que o Espírito do Senhor a quem o Senhor se referiu como outro Consolador está em nós habita em nós e estará em nós para todo sempre cremos mas cremos também como há dois mil anos a igreja tem crido que da mesma forma como o Senhor foi o Senhor voltará e essa fé enche o nosso coração de expectativa sim cremos literalmente que alguma geração verá o Senhor como uma viu E cremos, Senhor, que a expectativa nesse retorno, a expectativa desse dia, pode ajustar a nossa vida, mesmo que a gente não faça parte dessa gente, que veja o Senhor voltar, porque antes disso a gente foi. A gente crer que, que guardar essa certeza no coração traz ajuste, para nossa alma aqui agora, a gente crê a gente crê que a nossa vida pode ser melhor. Porque nós não somos um povo desamparado, nós somos nós somos parte de uma comunidade que encontra amparo na presença do espírito de um Cristo que disse eu volto para vocês. Obrigado, Senhor, por trazer essa certeza para o nosso coração obrigado por crermos contra as lógicas desse mundo e por sabermos que isso pode fazer com que a gente respire de forma mais profunda no meio das dores e das angústias dessa vida isso pode inclusive fazer com que a gente guarde santas expectativas dentro do peito a gente espera por isso venha Senhor como a gente acabou de cantar essa canção tão linda venha Senhor, Maranata esse é o nosso grito de esperança e isso faz a gente respirar no meio de um mundo mau nós cantamos Maranata nós não somos daqueles e daquelas que sofrem porque não conseguem ver absolutamente nada que não seja a dor do presente nós vemos a alegria do futuro que cheio de esperança nos faz crer num novo céu e numa nova terra nós cremos isso está no fundo do nosso coração e essa oração que eu faço é para que os meus irmãos e as minhas irmãs onde estiverem, como estiverem sejam visitados por essa esperança por essa fé e pela força das palavras verdadeiras desse Cristo que disse, não apenas estou, mas sempre estarei e voltarei. Abençoe a gente com a Tua graça, com a Tua paz, e com a esperança que só do alto pode vir. É o que eu oro, te dando graças por essa celebração, pela vida de todos aqueles que de casa nos acompanham, e pela vida do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará, o amor de Deus o Pai e a companhia, o amor e a presença do Espírito Santo sejam sobre todos vocês e sobre todas as famílias da Terra hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe você.